0: you
1: 2,5 Maestro FM House We the sound Persahabatan tidak mungkin ada tanpa rasa hormat Shalom dan apa kabar Sobat Maestro Senang sekali kembali program Pelangi Kasih Special Weekend Kembali hadir menemani Sobat Maestro Bersama saya Ari dan juga rekan Junius Nah Sobat Maestro dalam Pelangi Kasih Special Weekend ini Saya akan mengajak Anda seperti biasanya ya, Di jadwal kita Dan tentunya bersama Dunia Aderai Dan kesempatan ini Kita akan membahas tentang masalah Gemuk ya, gemuk, saya sih gemuk sih Tapi kalau masalah kegemukan, nah kira-kira salah siapa? <Sihil> salahnya badan atau salahnya kita Kan kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa saya ini mah sudah turunan gemuk Begitu ya Makan satu sendok aja naik 10 kilo gitu kan Berbeda dengan saya ya Makan satu karung pun juga kayaknya susah gemuk Nah kira-kira masalah kegemukan ini Salah siapa begitu ya Nah di program Pelangi Kasih Spesial Weekend ini Bersama Dunia Adira akan membahas Masalah kegemukan ini gemuk Salah siapa
0: Waktu yang akan sadarkanmu Untuk mengerti semua Tak perlu lagi kau cemas Kau khawatirkan Tentang berat badan Hal yang membuat kau tertekan Kau makan hanya di dalam angan Kau rela menahan lapar Tak peduli berapa besar ukuran pakaian Kau kenakan Tak peduli berapa Kanan, yang harus aku bayar Yang terpenting kau takkan tertekan Di mataku kau gadis impian Yang tak akan tergantikan Jangan takut terlihat gendut Buang pikiran itu ke laut Harus kau tahu cinta itu Tak akan memandang sesuatu apapun Apapun di mataku Kau tetap gadis impian selalu Tak peduli berapa besar ukuran pakaian kau kenakan Tak peduli berapa banyak makanan Yang harus aku bayar Yang terpenting kau takkan terpekat Aku, kau gadis impian Yang tak akan tergantikan Jangan takut, Terlihat gembut Buang pikiran itu ke laut Harus kau tahu Cinta itu Tak akan memandang sesuatu Apapun itu Postur tubuh Atau apapun Di mataku Kau tetap Gadis impian Itu ke laut. Harus kau tahu cinta itu tak akan memandang sesuatu Oh harus kau tahu cinta itu tak akan memandang sesuatu Apapun So I'm
1: Selamat maestro, obesitas adalah kondisi ketika lemak yang menumpuk di dalam tubuh sangat banyak Akibat kalori masuk lebih banyak dibandingkan yang dibakar Jika tidak segera ditangani, obesitas dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung, hipertensi, hingga diabetes Berdasarkan data WHO, di tahun 2016 ada sekitar 650 juta penduduk usia dewasa yang mengalami obesitas Bahkan sekarang anak-anak juga cukup tinggi Sementara di tahun 2020 ada sekitar 39 juta anak usia di bawah 5 tahun yang juga menderita obesitas tuh, bener kan? <laughs> terawangan saya bener ya sedangkan data dari riset kesehatan dasar Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa 22% atau sekitar 625.000 orang dewasa di Indonesia menderita obesitas nah kira-kira masalah gemuk ini salah siapa? salah memang dari sononya atau pola hidup kita? Langsung saja kita simak bahasan gemuk salah siapa bersama Dunia Adirai
2: Halo teman-teman uh, saya sedikit mau cerita ya sama teman-teman alasan juga Kalau seandainya saya punya channel Dunia Adirai ini salah satunya keinginan saya ya Sesungguhnya adalah ingin mengedukasi teman-teman tapi yang lebih utama lagi sebenarnya ingin isi daripada edukasi itu menguatkan hati teman-teman karena sekali lagi sehat itu kalau e, bersahabat dengan pertemanan hati sakit itu perlawanan hati jadi makanya kenapa e, dibutuhkan satu penguatan tersebut buat teman-teman jauh dari sakit ya Nah jadi tema kita hari ini adalah e, kita berbicara tentang yang namanya obesitas ya atau kita bicara yang namanya sakit juga karena biasanya kecenderungannya obesitas itu menjadi kontributor daripada berbagai kesakitan atau bahkan hari ini menjadi uh, prematur kematian ya. Nah, jadi kenapa gemuk? Pertanyaannya adalah salah saya kita gemuk gitu atau ternyata kita salah karena anjuran yang salah atau mungkin karena nasehat yang salah atau mungkin karena kebijakan yang salah. Yuk kita bahas sama-sama di sini ya. Eh teman-teman sekalian nih kalau kita lihat daripada Sejarah itu ya Kenapa obesitas itu menjadi sesuatu yang penting Bahkan hari ini pun juga kalau teman-teman tahu Dari 95% Jadi bayangkan ya 95% itu artinya hampir 100% Dari orang yang akhirnya harus masuk rumah sakit Karena terjangkit ya di musim infeksi ini Itu mayoritas sebagian besar disebabkan karena stres, Mungkin karena diabetes tipe 2 Disebabkan karena hipertensi dan sebagainya Tapi hampir sebagian besar itu adalah disebabkan karena yang namanya obesitas Nah jadi obesitas itu akhirnya menjadi cerminan daripada terjadinya yang namanya metabolik syndrome tadi kalau teman-teman tahu. Jadi 95% itu pasti karena itu kalau pria itu adanya visceral divisor, ya, adanya di dalam. Kalau wanita banyaknya di subcutaneous Tapi poin saya adalah obesitas menjadi sesuatu yang begitu penting ya. Makanya kenapa menyenangkan ini kita bisa menurunkan berat badan. Terutama dalam situasi kita berbicara yang namanya opportunistic. akan mengambil kesempatan, si patogen, si virus akan mengambil kesempatan kepada tuan rumah yang lemah. gitu. Akhirnya menjadi ramah kepada penyakit. Makanya kenapa? Otomatis pasti selalu di mana-mana orang yang kadar lemaknya lebih rendah pasti punya peluang atau potensi untuk bukan tidak terjangkit atau tidak terpapar, tapi untuk bisa punya pemulihan atau punya kekuatan atau punya daya tahan tubuh yang jauh lebih meningkat. Dan bahkan kalau kita berbicara Bantuan ya misalnya dari booster ya, dari suntikan, dari obat, dari apa. Itu efekasinya itu juga akan meningkat kalau seandainya kitanya sehat. Jadi bukan semata-mata efekasi itu lebih daripada obat. Misalnya contohnya, oh ya saya mau cari obatnya yang efekasinya tingkat keampuhannya itu tingginya misalnya 95%. Ada yang bilang, oh saya mau yang 97%. Waduh ini enggak oke, okay, hanya cuma 60%. Tapi badan kita sebagai tuan rumahnya sebenarnya yang akan menentukan Si 50%, itu nanti bisa jadi 100%. Kebalikannya yang 97% atau 95%, karena pola perilaku kita yang buruk, atau menjadi tuan rumah yang ramah bagi sebuah kesakitan, maka efekasinya akan turun sendiri. Jadi teman-teman mesti hati-hati di sana. ya. Oke baik, saya langsung aja kita lihat di sini. Obesitas itu di tahun 1800 bisa dibilang tidak ada. Di Indonesia pun sampai 1980 juga sebenarnya nggak ada. gitu. Tapi sejak 1980 ini, Sudah terjadi mungkin kalau kayak contohnya negara maju seperti di Amerika itu udah ada yang namanya guidelines. Guidelines buat sehat itu seperti apa gitu dalam hal makanan dan sebagainya. Tapi uniknya seiring dari tahun ini menuju ke sini, itu yang namanya obesitas terjadi peningkatan. Pahami ya teman-teman ya? Nah lalu pertanyaannya adalah kalau obesitasnya jadi peningkatan dan akhirnya terjadi berbagai kesakitan terutama metabolic syndrome yang hampir 95% disebabkan oleh hal tersebut Nah pertanyaannya Salahnya siapa nih gitu ya Kalau kita mau ceritanya Mau berinvestigasi gitu Dan apa yang bisa kita evaluasi, Bukan tujuannya untuk blaming ya Tapi lebih kepada Rekrean salahnya dimana Hampir sebagian besar Kamu sih yang salah <gitu>, gitu ya Kenapa? Karena kamu males satu Ya kan gitu ya Kedua, karena kamu ibaratnya nggak disiplin, nggak punya self-control dan sebagainya. Seolah-olah personalitas kita, apalagi bagi teman-teman, mbak-mbak gitu ya, di luar sana yang gemuk, iya ya aduh, aku jadi males. Iya sih, aku ini, abis aku orangnya gini, abis aku orangnya gitu. Dan selanjutnya dan seterusnya ya. Seolah-olah bahwa kita ini yang lemah atau mungkin kita yang salah. Makanya kenapa saya gemuk ya. Dan yang ketiga adalah disebabkan karena... Alasan mungkin iya sih Abisnya kalori yang makan masuk lebih banyak sih Daripada kalori yang saya keluarin gitu Jadi makannya kebanyakan jarang ini Tapi pertanyaannya disinilah yang makanya yang ingin saya mau tantang Apakah benar seperti itu? Atau sebenarnya ada alasan lain teman-teman sekalian? Nah ya yuk kita ini dulu Nah jadi kalau beberapa panduan tentang kesehatan Kalau kita memakai anggap saja kita menggunakan Uh, guideline di Amerika ya Misalnya USDA dan sebagainya Jadi hampir guideline sehat itu Sebagian cenderung adalah mengatakan Kepada kita untuk satu Menjaga berat badan Kalau bisa makanan itu harus divariaskan Jadi ini bukan kita bilang salah Tapi maksudnya ini sebenarnya benar adanya aja gitu. Tapi teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya. Lalu hindari katanya lemak Dan kolesterol gitu Terutama lemaknya saturated fats lalu makan karbonnya nggak apa-apa yang cukup aja gitu. Kurangi tambahan gula nih, kurang lebih kira-kira segini. Kurangi sodium enggak boleh lebih dari 2300-an. Lalu alkohol in moderation karena kebanyakan kan negara barat hampir sebagian besar orang yang mengkonsumsikan hal tersebut. Untung di sini nggak bilang boleh ngerokok sekali-kali ya. <laughs> nah, tapi uniknya kalau kita lihat di sini sekali lagi adalah Berbagai guidelines ini atau petunjuk ini kan tujuannya adalah mengontrol berat badan. Makanya kenapa? Kuncinya adalah dia akan bilang adalah makanya kalorinya dibakar. ya, ya Harus melakukan aktivitas gerak yang tinggi. Dan yang kedua, mulutnya kalau bisa agak ditutup ya. Kurangi deh dong kalorinya gitu ya. Nah teman-teman di sini saya akan mencoba untuk melihat kalau kita compare dengan yang namanya kecerdasan akan kesehatan kita. Ya, kira-kira kurang lebih seperti apa nih gitu ya. Nah, di sini jadinya kalau teman-teman lihat definisi daripada obesitas, ya. Kalau bagi guideline ini dikatakan adalah obesitas itu terjadi karena apa, teman-teman sekalian? Terjadi karena kalori yang masuk itu berlebihan dibandingkan dengan kalori yang keluar. Sehingga kelebihan tadi disimpan di dalam sel atau jaringan lemak. gitu ya. Itu definisinya nih obesitas nih berdasarkan guideline-nya terutama di USDA gitu ya. Nah, kembali lagi kalau berdasarkan kecerdasan kita yang selama ini mungkin kita belajar juga di dunia derai kita bisa melihat apa sih sebenarnya yang membuat seseorang gemuk, teman-teman sekalian. Yuk kita lihat ya. Gemuk itu terjadi karena apa? Kelebihan karbohidrat. Bukan salahnya karbo loh. Tapi karbonnya kelebihan. yang tidak bisa disimpan sebagai glikogen. Nah, ya teman-teman ya. Glikogen adanya di mana? Adanya di otot, adanya di liver ya. Akan diubah gitu atau dikonvert gitu under stimulasi daripada si insulin. Karena insulin kan hadir kalau seandainya karbonnya banyak. Betul ya. Menjadi lemak yang disimpan di dalam jaringan adiposer. Nah, ini teman-teman bisa pahamkan di sini nih. Jadi perbedaannya apa di sini kalau kita punya kecerdasan ini kita akan bisa lihat apa sebenarnya. Tidak sesederhana ini, teman-teman sekalian. Tapi kita bisa di sini melihat adalah kesatu, kita tidak menyebut urusan yang namanya sebenarnya kalori. Kedua, kita hanya menyebut apa, teman-teman sekalian? Kita hanya menyebut ibaratnya respon daripada kecerdasan tubuh terhadap apa yang terjadi. Mulai dari reseptornya, mulai dari hormonnya Seluruh yang kalau disebut namanya metabolic machinery Atau mesin metabolisme yang berhubungan dengan glikogen, karbo, lemak, insulin gitu Jadi pada dasarnya kalau kita lihat di sini Tubuh kita tuh sebenarnya tidak punya reseptor buat kalori gitu Yang punya itu adalah lebih kepada badan kita punya hormon Atau punya kecerdasan sendiri gitu Makanya punya reseptor, punya hormon Punya the whole metabolic machinery gitu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian yuk kita bahas ya sama-sama. Kembali ke pemahaman dasar kita teman-teman sekalian. Jadi, kenapa sih kita gemuk ya? Yuk kita balik. Insulin itu adalah is a storage hormone. Jadi baik adanya teman-teman sekalian ya, dia akan membantu mendeliver istilah makanan kita untuk disimpan ke dalam sel di dalam tubuh kita. Cuma problemnya adalah kenapa terjadinya kelebihan production insulin tadi gitu? Karena apa? Nah, ini kita lihat nih di sini ya. Jadi insulin yang hadir begitu banyak ya, dia akan berdampak besar terhadap yang namanya storage atau penyimpanan di dalam tubuh. Nah, ini lebih kepada kita berbicara makanya kayak saya katakan tadi berbicara secara teoretis aja. Kalau ada proses penyimpanan tidak akan ada proses pembakaran. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi ketika karbonnya tinggi kelebihan. Makanya kenapa saya selalu bilang karbonnya kelebihan gitu ya. Dan juga kecenderungan daripada teman-teman yang memang... kondisinya hari ini memang kegemukan gitu ya karena pola makan dan sebagainya tadi. Akhirnya terjadi yang namanya rapid insulin spike tadi. Otomatis ya karena karbonya banyak otomatis insulinnya hadir semuanya naik spike itu artinya terjadi kenaikan yang luar biasa. Kalau terjadi kenaikan yang luar biasa setelah latihan untuk kita masukin protein ini bagus. Tapi problemnya adalah ini sehari-hari kita melakukan hal itu. Akhirnya mempromot apa mempromot akhirnya kelebihan si karbo akhirnya untuk menjadi lemak ya gitu atau disimpan di dalam jaringan lemak tadi gitu ya di store di yang namanya kalau istilahnya yang namanya fat tissues ya gitu nah jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya berdasarkan teori kembali lagi pada dasarnya sesungguhnya kalau teman-teman tahu gitu otot itu most of the time sebenarnya dia bakarnya tuh sebenarnya lemak sebagai sumber te- sumber energi kalau teman-teman tahu gitu ya Jadi terutama makanya teman-teman bisa lihat pada saat dimana ketika kita latihan beban pada saat perut kosong Waktu sebelum kita membuka puasa itu Itu benar-benar makanya kenapa bisa jadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan kita untuk bakar lemak tadi gitu Cuma masalahnya tantangannya ketika kita justru masukin karbo gitu Karena kita berantapan adalah bahwa nggak mungkin lah otot kalau seandainya kita latihan beban misalnya Gak dipakai buat apa kita nggak masukin karbo itu bak- bakalan jadi lemes banget dan ototnya akan membuang dirinya atau apa uh, Teman-teman merasa nanti akan terjadi namanya katabolic stage, nanti terjadi yang namanya depletion, terjadi yang namanya macem-macem Tapi poinnya adalah ketika karbo masuk terutama kebanyakan, nah, kenapa saya katakan selalu kebanyakan, kenapa nggak saya bilang Carbonya, karena di disini saya nggak mau menyalahkan si karbonya ya teman-teman ya Maka pada saat itu sebenarnya terjadi yang namanya proses pembakaran lemak itu Tidak terjadi pada saat latihan itu gitu Nah sehingga yang terjadi adalah yang namanya efek atau fat effects itu Nah penjelasannya saya ulang-ulang lagi nih sekali lagi ya Jadi ketika si insulin hadir karena kebanyakan karbo yang kita konsumsikan gitu ya Akhirnya istilahnya dia Tidak bisa gitu ya Ini gini ya Ketika insulin yang hadir Akhirnya dia kan harusnya Badannya kan harusnya pakai karbo Harusnya badannya pakai karbo Tapi karena insulin hadir Apa yang terjadi? Otomatis dia nggak akan pakai Si glikogennya tadi Dan teman-teman lihat di sini Akhirnya yang terjadi fungsinya Daripada si insulin tadi apa? Kita mau pakai kan Udah pasti nggak terjadi Nah makanya kenapa insulin juga dikenal Sebagai is a fat Sparing Hormones It's a fat sparing hormone Karena dia, yang dia adalah apa? Yang dia adalah si lemaknya Nah kalau teman-teman tahu uh, Di satu sisi sebenarnya kan Ada istilah yang uh, Ada satu pemahaman Kalau teman-teman tahu Kalau seandainya uh, Kita bisa memproduksi namanya HGH Nah human growth hormone production Yang terjadi pada saat kita puasa Meningkat karena apa? Karena dia berfungsi kehadiran Dia berfungsi untuk sparing si otot Jadi ototnya yang dijaga Nah tapi siapa yang jaga lemaknya supaya biar tidak dibakar ya itu adalah si insulin paham ya maksudnya Nah pada saat itulah makanya dia mempromot terjadinya si lipodeposit depo, tadi atau lipogenesis Itu kebalikannya daripada lipolisis teman-teman ya kalau lipolisis itu bakar lemak Kalau lipodeposit adalah uh, uh, penumpukan atau penimbunan lemak tadi Dan selain itu juga dengan kehadiran insulin itu apa yang terjadi makanya kenapa akhirnya efeknya jadi berlemak itu adalah ketika kita justru malah men turn off gitu mematikan yang namanya kemampuan tubuh untuk mengaktifasi yang namanya silipase itu atau mungkin kalau teman-teman lebih spesifik lagi dikenal dengan yang namanya ACL tadi ya Hormon sensitive lipase yang ini adalah tempat site di mana terjadinya bakar lemak itu optimal jadi lipase itu dikenal dengan yang namanya enzim yang breakdown lemak. Itu di inhibit atau dihambat gitu atau di turn off oleh terjadi kehadirannya insulin. Jadi basically di sini segala hal aspek yang berhubungan dengan fat burning itu berhenti ketika terjadi kehadiran insulin. Makanya kenapa di sini ada kata hal tersebut yang biar teman-teman paham. Oh iya ya. Makanya kenapa ya mungkin kalau Saya membuat satu penyederhanaan gitu ya dalam hal ini Yaitu adalah uh, Iya ya berarti saya harus kurangin karbon gitu ya Nah itu nanti kesimpulannya kan di belakang <tapi>, Tapi saya kasih tahu duluan ya teman-teman Nah jadi akhirnya terjadi apa tadi? Terjadi yang namanya efek kelaparan teman-teman sekalian Nah efek kelaparan itu terjadi karena apa? Nih teman-teman lihat nih Jadi insulin kan menghambat aktivasi enzim kan di kan gitu Jadi harusnya tanpa insulin kan sebenarnya bisa dipakai istilahnya. Kalau yang namanya si glikogen itu akhirnya bisa menjadi gula. Nah ini tidak terjadi. Glikogen itu kan adanya kan dari di otot ya, ada di liver itu akhirnya nggak kepakai ketika terjadi kebanyakan insulin tadi. Nah ketika tidak terjadi itu akhirnya makanya kenapa justru fuelnya itu atau tenaganya itu enggak tersedia, nggak ada yang mau ngasih ke badan kita gitu. Makanya kenapa terjadi yang namanya defisiensi itu, teman-teman sekalian. Ini kan makanya uniknya tuh di situ. Ketika terjadi defisiensi itu, makanya kenapa badannya bilang saya hunger, saya mau makan lagi. Itulah sebenarnya konsep yang terjadi ketika kalau teman-teman tahu itu Jadi baseline-nya di sini dia naik, insulinnya spike, otomatis spike-nya dia akan turun, turun lewatin baseline, dia turun ke bawah, pas turun ke bawah dia minta makan lagi, gitu, convert food lagi ini, hyperinsulinemia, hipoglikemia, turun naik lagi, dikasih makanannya kan makanannya juga lagi yang yang karbonnya lagi yang tinggi lagi, jadi terus-menerus makannya, kenapa terjadi yang namanya roller coaster energi tadi, ya teman-teman. Nah disinilah hal itu terjadi karena. badannya merasa kekurangan tenaga makanya kenapa dia minta lagi makanya kenapa dia minta lagi. Nah, di sini teman-teman kita lihat di sini ya. Jadi, kalau insulin hadir berarti lip- lipase atau enzim itu berarti turun. Artinya apa? Proses terjadinya pembakaran lemak atau releasing lemak itu tadi sebagai sumber energi itu jadi berkurang. Sehingga akhirnya apa? Dia tidak bisa pakai. Store glikogen tadi nggak bisa pakai store lemak tadi otomatis tidak terjadi gitu makanya kenapa terjadi kelaparan makanya kenapa ini pertanyaannya adalah salah siapa gitu salah daripada situasi ini bukan salah temen teman ya tapi teman-teman bisa rubah strateginya nah tubuh kita adalah akumulasi daripada apa yang kita makan nah jadi kalau makanan itu menciptakan tendensi kecenderungan ini sehingga akhirnya teman-teman secara hormonal merespon seperti itu bukan berarti teman-teman punya personality atau pribadi yang rakus. <laughs> paham ya, teman-teman. Jadi bukan teman-teman jadi aduh saya orangnya uh, tidak mengenal rasa kenyang gitu ya, seolah-olah. Jadi bukan itu, teman-teman sekalian. Jadi jangan salah paham ya. Jadi ini hanya lebih kepada ketika teman-teman lihat ini, oh ya ya. Jadi kalau seandainya Mas adek, saya kurangin karbonnya, berarti insulinnya lebih normal. Dan sesuai dengan kebutuhan berarti oke okay dong ya. Iya justru itu gitu ya. Yuk kita lihat lagi di sini. Jadi, salah insulin juga. Bukan salah insulin juga. Nah, makanya kenapa kita belajar yang namanya asosiasi dan Kalau istilahnya siapa menabur dia menuai gitu. Ini adalah yang namanya hukum karma teman-teman sekalian ya. Jadi karena karbonnya justru yang kebanyakan. Nah karbonnya nanti teman-teman ambilnya dari mana? Mungkin dari refined carbohydrate, tepung dan turunannya dan sebagainya. Mungkin gula yang didapat dari hidden sugar dan lain-lainnya. Nah itu yang teman-teman jaga. Dengan teman-teman jaga itu maka nanti insulin akan berfungsi dengan sesuai. Atau istilahnya... Dia akan menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya, gitu maksudnya ya. Nah jadi sekali lagi teman-teman, yuk melalui kecerdasan kita akan kebugaran. Maka kita lihat coba di sini. Jadi kalau berbicara cost in effect itu enggak boleh kebalik balik, <tuk> teman-teman ya. Jadi kita nggak mau confused dengan konsep yang namanya satu asosiasi, yang kedua namanya cost and effect tadi. Ya kita lihat nih di sini. Sama persis seperti hari ini juga. Kadang-kadang kita bilang, oh direct causation-nya, penyebab kematiannya disebabkan karena musim infeksi, misalnya sama virusnya. Tapi nanti kita bisa lihat, kalau kita mengerti, oh ternyata bukan direct causation, tapi disebabkan karena correlation, jadi ada alasan lain makanya kenapa akhirnya badan menjadi lemah. Dan terakhirnya si virus yang akan masuk mengambil kesempatan itu, tapi yang akan mendapat kreditnya selalu si virusnya gitu. Tapi pada kenyataan sesungguhnya adalah bukan virusnya sebenarnya yang berbahaya, tapi yang berbahaya adalah ketika kita menjadi tuan rumah yang buruk baginya. Nah, salah satunya adalah ketika kita memiliki kadar lemak yang terlalu tinggi, obesitas. Karena dengan sendirinya akhirnya kita membawa yang namanya komorbiditas tadi. Makanya kenapa akhirnya tekanan darahnya kan juga tinggi. Kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi, gula darahnya tinggi. Apalagi yang lainnya, nanti pasti ada problem-problem yang lain, termasuk juga jantung yang kurang uh, berfungsi dengan baik, saluran pernafasan. Nah, balik lagi ya, makanya kenapa terjadi badai, sitokain, dan sebagainya itu? Karena apa? Nah, kita makanya mesti paham antara yang namanya correlation dan direct causation, Ditambah lagi ada penyebab kematiannya adalah ternyata karena salah association. Ternyata kita pikir seperti itu, tapi sesungguhnya nggak seperti itu. Nah, jadi bisa bayangkan teman-teman, bahkan, Akhirnya ada yang namanya accusation, gitu ya. Jadi accusation, association, correlation itu menjelaskan bahwa sesuatu yang terjadi bukan direct causation. Ya. Jadi tapi semuanya dianggap sama semuanya. Kalau kita nggak mau menginvestigasi atau mau belajar, paham ya teman-teman sekalian. Nah jadi sekali lagi di sini karbo yang kita makan ketinggian akhirnya menyebabkan akhirnya produksi insulin ini jadi meningkat. nah produksi insulin yang meningkat gitu akhirnya menyebabkan karena selnya di dalam tubuh kita tidak sensitif lagi karena terus-menerus insulinnya hadir dan datang minta masuk ke sel akhirnya otomatis yang terjadi adalah uh, resistensi insulin selnya tidak sensitif lagi terhadap insulinnya nah ketika selnya tidak ter, uh, uh, sensitif terhadap insulin yang tadinya badan mau memakai si lemak Untuk dipecah jadi energi dan sebagainya karena kalau nggak nggak makan karbo akhirnya tertahan akhirnya lemaknya tetap aja di situ jadi tidak bisa dimanfaatkan sebagai energi dari cadangan yang kita miliki ya kan di vesel kita sehingga menyebabkan apa akhirnya badan harus mencari sumber baru makanya kenapa dia cari makanan makanya kenapa dia lapar kepengen makan lagi Paham ya teman-teman di sini jadi teman-teman bisa melihat jadi kesimpulan sekali lagi. Kehadiran insulin gitu ya Yang berlebihan makanya akhirnya membuat situasi badan untuk membakar lemak Itu akhirnya jadi berkurang potensinya Dan kita akhirnya stuck di dalam situasi ini Terus gimana dong caranya? Nah caranya adalah yang saya katakan evaluasi dan ganti pendekatannya Nah contoh misalnya sekarang ini problemnya adalah apa? Kalau kita lihat dalam situasi sekarang Kalau rekomendasi daripada USDA kalau soal makronutrisi teman-teman bisa ngeliat ketika kita bisa kaget kok rekomendasinya kalau ibaratnya di piring itu ibaratnya itu kalau ini 50% ya. Ini berarti kan kurang lebih 60%. Nah bisa bayangin ini semua disuruh makannya karbo. dari mana aja datangnya karbo. Karena rekomend- rekomendasinya gitu ya berdasarkan makanan-makanan yang direkomendasi ya, ada tepung dan turunannya ya, ada buah, ada kacang-kacangan, kalau kacang-kacangan di sini legumes ya. Lalu ada gandum, ada whole wheat gitu ya, ada sayur-sayuran juga, ada di sugar dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat kandungannya kurang lebih kira-kira sekitar ini berdasarkan rekomendasi ya. Kalau teman-teman lihat berdasarkan kalau kita lihat kita mengutip daripada salah satu di Amerika ya, karena ini bahannya kan saya dapatnya juga dari Amerika, maka teman-teman bisa lihat di sini, itu 270 gram karbo sehari boleh dikonsumsikan, itu berasal dari mana aja hampir sebagian besar teman-teman bisa akan lihat di sini, 62 gram dari fructose, 170 gram dari gula, 208 gram dari glukose, ini glukos ya, lalu, 38 gram dari laktus Nah jadi kesimpulannya di sini teman-teman bisa lihat kurang lebih kira-kira totalnya tuh hampir 300 gram karbohidratnya itu berarti setara dengan hampir lebih dari 60% uh, uh, porsi makan kita itu di karbo wajar gak kalau seandainya akhirnya kita semua jadi obesitas nah, jadi pertanyaannya di sini salahnya kita atau salahnya petunjuk yang selama ini atau ibaratnya budaya yang selama ini yang kita pikir adalah lo bukannya seperti itu gitu. Nah jadi teman-teman paham ya di sini ya. Jadi kita evaluasi lagi. Jadi bukan saling menyalahkan tapi kira-kira kembali lagi apa benar ternyata kalorinya yang masuk itu berlebihan sedangkan saya nggak membakarnya. Apa benar ternyata mungkin karena gara-gara saya orangnya memang Itu tadi ya, rakus gitu ya Saya tidak punya disiplin yang tinggi Padahal teman-teman, kaum muslimin dan muslimah Kurang disiplin apa loh? 5 kali sehari sholat Sumur hidup <laughs> Jadi kalau dibilang tidak disiplin Atau tidak punya self-control, di mananya coba? Paham nggak teman-teman? Lalu kita dibilang pemalas juga lagi <laughs> Ya seperti hari ini juga ya Kalau kita lihat dalam situasi sekarang ya Kalau kita lihat setelah kita punya kebijakan kesehatan bukan cuma di Indonesia ya tapi di dunia itu sudah hampir kurang lebih berapa bulan ya, hampir lebih daripada 16 bulan kali ya atau atau sekarang udah mau masuk ke berapa 17 atau 18 bulan. 15. Ya, uh. Nah, pada saat itu teman-teman bisa melihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah tingkat ke esensinya yaitu adalah tingkat kesakitan dan tingkat kematian itu meningkat. Padahal guideline-nya udah jelas. Ya misalnya yang disebut yang namanya prokes dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Nah di sini kita bisa investigasi prokes dari katanya kan protokol kesehatan. Tapi sesungguhnya guideline tersebut mengajarkan kita untuk protokol ketidak terjangkitan. Protokol kesehatannya tidak kita lakukan yang sesungguhnya yaitu adalah meningkatkan ke apa coba yang sering saya katakan ke imanan dan ke imunan. Nah ini kan enggak dilakukan Penyakit yang hadir hari ini yang berkontribusi terhadap sebuah prematur kematian hampir 95% bukan karena penyakit infeksi tapi karena penyakit perilaku Nah sekarang membayangkan kita mau berlari daripada sebuah keterjangkitan tapi persyaratan kita untuk menjadi tuan rumah yang buruk bagi pada sebuah kesakitan tersebut mana imunitas kita harus tinggi itu tidak kita lakukan Makanya kenapa ini yang saya sering katakan ya, jadi kampanye keamanan boleh kita jalankan seperti hari ini Tapi jangan melupakan atau jangan mengindahkan apa ya istilahnya atau mencuekin gitu Yang namanya kampanye keimanan dan keimunan, disinilah makanya sesuatu yang penting gitu Seperti hari ini kebijakannya terus menerus seperti hal yang sama Tapi nanti yang disalahin siapa? Yang disalahin adalah rakyatnya Rakyatnya tidak disiplin Kalau kita mau berbicara rakyat disiplin atau tidak Bukan cuma di Indonesia ya Tapi di dunia Kalau saya tanya sama Desi yang gampang aja Istilahnya yang kira-kira ya Kalau kita suruh orang merokok, langsung berhenti merokok, kira-kira bisa gak? Kita suruh orang yang biasa minum, gitu alkohol, kita suruh. Semuanya udah ada guideline-nya. Sehat itu kan artinya kan kalau bisa tidak merokok. Sehat itu kalau bisa berarti tidak mengkonsumsikan alkohol yang berlebihan. Sehat itu tidak mengkonsumsikan gula. Kan seperti itu kan? Tapi yang terjadi ya, dilakukan gak sama masyarakatnya? Tidak dilakukan sama masyarakatnya. Akhirnya makanya obesitas menjadi salah satu kontributor nomor satu penyebab daripada kematian. Artinya kesimpulan, kalau kita lihat, berarti rakyatnya disiplin atau tidak?
0: Enggak.
2: Nah, ketika rakyatnya tidak disiplin, kalau seandainya hari ini di musim infeksi mm-hmm. disuruh disiplin, mm-hmm. tiba-tiba dia tidak disiplin juga, kira-kira wajar enggak? <laughs> <laughs> Bukan sesuatu yang mengagetkan, e, gitu. Betul-betul. Tiba-tiba mengharapkan rakyat harus disiplin e. hari ini, gimana caranya? E. Cukup dengan suruh berhenti aja dulu merokok, dia beneran berhenti merokok Maka kita akan bisa tahu bahwa dia akan melakukan hmm. semua yang namanya progres yang diharapkan tadi hmm. Tapi selama merokok jalan terus, selama hmm. minum jalan terus, selama makan gula semua jalan terus hmm. Mau mengharapkan seorang tiba-tiba langsung berubah disiplinnya gimana caranya hmm. Nah ini jadi persis seperti dalam situasi hari ini Kita mau menyalahkan orangnya, kamu sih yang gendut ini apa silahkan aja Tapi kita tahu bahwa dia tidak akan pernah berhasil. Makanya kenapa saya katakan tadi, pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Makanya itu yang penting, yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Makanya kenapa ada istilah yang mengatakan, ibaratnya memerangi kesakitan, atau memerangi kesehatan, atau memerangi keadilan, atau memerangi kedamaian itu enggak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena damai dan perang itu nggak nyambung. Tidak bisa dalam satu kalimat. Hmm. Sehat dan perang tidak nyambung. Tidak bisa dalam satu kalimat. Makanya kenapa kita ajarkan masyarakat kita edukasi. Kita harus menjadi apa? Menjadi tuan rumah yang buruk bagi pada sebuah kesak- kesakitan. Makanya kenapa program imunisasi pun juga dilakukan untuk apa? Supaya kita punya imunitas. Hmm. Nah kan kembali lagi kan kuncinya berarti akan adanya selalu di imunitas. Penyakit akan datang dengan berbagai nomor, dengan berbagai model. Dengan berbagai varian, terus-terus akan selalu datang, tapi kuncinya adalah di kita. Nasib kesehatan kita, kalau kita serahkan kepada orang lain, teman-teman sekalian, maka apa yang terjadi? Balik lagi seperti saya katakan. Ya nanti tergantung daripada narasi orang lain terhadap kita. Tapi kalau seandainya kita mengambil istilahnya ownership, taking responsibility, daripada ulah perilaku kita ini makanya kenapa yang terjadi hari ini kesakitan meningkat kenapa terjadinya kematian ini nah, ulah perilaku kita sendiri makanya evaluasi jadi evaluasi bukan juga semata mata di sini saya berbicara evaluasi dalam hal kebijakan ya tapi juga evaluasi dalam hal kebijakan masing-masing pribadi diri kita sendiri bagaimana caranya kita sendiri sudah gak benar-benar menekankan pada yang namanya keimanan dan keimanan kita setiap hari Kita sibuk mengadopsi ketakutan dan kecemasan sebagai lifestyle kita. Bagaimana kalau kita berbicara keimanan kita di sana? Gak nyambung gitu teman-teman sekalian. Ya, jadi oleh sebab itu kita kembali lagi. Ini bukan salahnya di sini gitu kalau teman-teman kita lihat di sini. Tapi lebih kepada penyebabnya adalah kayak kita lihat tadi. Oh, ternyata mungkin karena respon hormonalnya ya yang makanya kenapa jadi saya jadi kepengen makan terus. Iya ya, saya harus rubah strateginya. Oh ternyata akhirnya kalau saya terus-menerus melakukan hal tersebut Wajar gak kalau akhirnya saya jadi ketergantungan menjadi adiksi Seperti obat makanan itu Makanya kenapa orang jadi akhirnya aduh kepengen terus makan Saya kalau belum makan gak bisa tidur Saya kalau belum makan gak bisa ini Saya kalau tidak merokok belum ini Dan selanjutnya Dan di sini juga akhirnya ketika terjadinya namanya penolakan terhadap insulin oleh sel Karena selnya tidak sensitif lagi Karena kebanyakan makan gula Otomatis wajar gak kalau seandainya lemaknya nggak turun-turun gitu. Nah dan satu lagi yang paling parah dari semua ini adalah ketika sebuah kebijakan atau panduan itu diberikan istilahnya ya sesuai aja dengan apa yang udah ada. Ingat ya kurangin ini, ingat ya ini, ingat ya itu gitu, dan sebagainya. Tidak akan pernah yang namanya one size fits all itu berhasil. Kenapa teman-teman sekalian? Karena setiap orang size bajunya (laughs) beda-beda. Dosisnya pasti beda-beda. Kebutuhannya beda-beda dalam strategi yang namanya kesehatan. Itu bicara soal makanan dan latihan. Termasuk juga mungkin hal-hal lain-lain ya. Misalnya mindset dan sebagainya. Itu semua aja berbeda-beda. Begitupun juga dalam hal-hal. Kebijakan kita menghadapi kesakitan tidak bisa one size fit all. Apa jawabannya? Precision and personalised. Apa yang baik bagi satu orang, bisa jadi buruk bagi orang lain. Apa yang baik buru apa yang jadi buruk bagi orang lain, bisa jadi baik bagi orang tertentu. makanya kenapa harus dilakukan pendekatan seperti ini begitupun dalam hal kebijakan kita terhadap perilaku kita mengatasi obesitas yang sekarang ini di musim infeksi ini justru berkontribusi terhadap keburukannya situasi sehingga akhirnya kita menjadi tidak istilahnya dalam tanda kutip berbahaya ya tapi intinya menjadi kesakitan bagi diri kita dan orang lain nah oleh sebab itu teman-teman sekalian yuk kita buat satu evaluasi kembali kita lihat jangan pernah kecil hati kalau seandainya misalnya kita gemuk kelebihan berat badan jangan-jangan strategi saya yang salah bukan karena pembawaan saya atau mungkin karena personalitas seolah-olah ini begitu pun juga hari ini kebijakan kesakitan atau kesehatan kita di dunia termasuk di Indonesia Kenapa bisa terjadi hari ini Jangan-jangan bukan karena masyarakatnya Yang memang malas Atau yang memang tidak disiplin Atau yang salah Tapi jangan-jangan kita bisa mengevaluasi Justru kebijakannya Yang tidak mengarahkan kita kepada Memiliki keimanan dan keimunan yang Baik gitu. Jadi hati-hati Terperangkap dalam sebuah Peran Lupa memahami esensinya Terperangkap dalam sebuah metode lupa memahami esensinya sibuk berlari daripada sebuah keterjangkitan tapi akhirnya kita kalah dalam peperangan jadi sibuk berlari melawan atau berperang atau bertempur maaf melawan sebuah ketidakterjangkitan memenangkan pertempuran tapi akhirnya kalah perang ketika dalam proses berlari itu kita justru gugur karena hal-hal lain ya social illness culture illness economic illness Akhirnya mengarahkan kita pada mental illness. Mental illness akan mengarahkan kita pada depresi imunitas. Nah, kalau imunitasnya dipres gimana des? Dan terjadi akhirnya apa, teman-teman sekalian? Akhirnya si virus yang akan mengambil kesempatan. Disitulah makanya kenapa terjadi yang namanya its correlation or association is different than direct causation. Jadi tidak semata-mata disebabkan karena satu hal, teman-teman sekalian. Ya kurang lebih itu teman-teman Sekedar edukasi juga mungkin ada sedikit curhat gitu ya Tapi di sisi lain saya berharap ini semua memberikan motivasi ya Kepada teman-teman untuk punya pola perilaku yang belum terlambat Kita semua masih diberikan kemandirian sehat kan ya teman-teman ya Yuk kita evaluasi saya akan rubah hikmah daripada musim infeksi ini Justru kebalikannya ketika kita saat ini punya waktu untuk pay attention dan mau belajar untuk meningkatkan pola perilaku kita meningkatkan edukasi kita untuk akhirnya diaplikasikan ke perilaku kita nah perilaku kitanya jadi lebih baik keimanan dan keimunan terselenggara, maka apa yang terjadi teman-teman konsekuensinya keamanan akan hadir saya ucapkan terima kasih semoga bermanfaat
3: yang lain darimu hari ini Apa itu karena sepatu flatmu Atau kukumu yang baru kau warnai Pernahkah kau bertanya Seperti apa bentuk air tanpa wadah Pernahkah kau mengira Seperti apa bentuk cinta Rambut warna-warni Bagai gulali Imut lucu walau tak terlalu tinggi Pipi cabi dan kulit putih Senyum manis gigi kelinci Membuatku tersadar Bentuk cinta itu Ya kamu Kini ku tahu apa yang lain Darimu hari ini Itu bukan karena sepatu flatmu Atau kukumu yang baru kau warnai Pernahkah kau bertanya, seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira, seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tim. Dan kulit putih Senyum manis gigi kelinci Membuat ku tersadar Bentuk cinta itu Ya kamu Seperti apa bentuk air tanpa wadah Pernahkah kau mengira Seperti apa bentuk cinta Rambun oh, 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 oh. warna-warni Bagai gulali Imut lucu walau tak terlalu tinggi Pipi cabi dan kulit putih Senyum manis gigi keramun warna-warni hey. Bagai kulali imut lucu walau tak terlalu tinggi Pipi cabi dan kulit putih Senyum manis gigi kelinci Membuatku tersadar bentuk cinta Ya kamu, oh, cuma dirimu untukku, bentuk cinta itu kamu.
1: Oh ya, nah Sobat Maestro, obesitas bukan sekedar berat badan yang berlebih atau overweight Obesitas ditandai dengan nilai indeks masa tubuh, 30 atau lebih Mudah atau banyak berkeringat Penumpukan lemak di beberapa area tubuh Mudah lelah dan nyeri pada sendi Pada anak-anak obesitas umumnya ditandai dengan penumpukan lemak di bagian dada, sesak ketika melakukan aktivitas fisik dan gangguan pubertas Obesitas dapat disebabkan oleh konsumsi makanan cepat saji atau minuman yang mengandung gula tambahan dalam jangka waktu yang panjang. Obesitas juga bisa disebabkan oleh konsumsi makanan secara berlebihan yang tidak diimbangi dengan olahraga secara Secara rutin Nah sekali lagi ya kuncinya olahraga Saya juga mulai berolahraga nih ya Yuk rami-rami kita olahraga bareng Baik Sobat Maestro semoga informasi Yang sudah kami hadirkan Bersama Dunia Adirai juga bisa Menginspirasi kita begitu ya Untuk menjaga kesehatan kita Ini salah satu investasi Jangka panjang Dari Gira Maestro Jalan Ring 12 Bandung Saya Ari dan Rekan Junius dan terima kasih Bang Adirai dari Dunia Adirai Youtube Channel yang Sudah berbagi kali ini Semoga ini bisa menjadikan spirit Buat kita begitu ya Selamat melanjutkan aktivitas Anda Happy Nice Big End dan Ketailah bahwa tidak ada rasa hormat terhadap Orang lain tanpa kerendahan hati Dalam diri sendiri dan Tuhan memberkati <tuh>
0: 길을 걷다 보면 끝이란 내 맘과는 상관없이 낙원해 I'm trouble 점점 더 잿빛으로 변하고 있는 걸날좀 잡아줘 고독한 밤이 나를 감싸오는 걸 손을 뻗어 소리쳐봐도 타지 않는 너인데 느껴지지 않아 Don't